0: CBN e a família com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Doutora Adriana Miller, boa tarde. Quanto tempo que eu não falo com você.
1: Boa tarde, Aurélio. Muito bom falar com você. Boa tarde aos nossos ouvintes, a toda a equipe aí do CBN.
0: A gente sempre falando de família e ah, escolhemos essa música do Titãs lá de 1986. Acho que não, tem, não temos tema mais atual atual do que família, suas histórias, suas características, e perguntei eu para Adalberto, qual a característica mais marcante da sua família? Ele falou a bagunça, e junto com a bagunça, todas as consequências disso, né? Os amores, os dissabores, as discussões, as confusões, é mais ou menos isso, né,
1: doutora? Pois é, né, Aurélio? A família é isso mesmo, né? um monte de coisas simultâneas, acontecendo, e vê que interessante, Aurélio, todo mundo tem e faz parte de um círculo, de um contexto familiar, então, isso é algo comum a todos nós aqui nesse planeta, né, e ao mesmo tempo é aquele contexto social onde a gente acaba crescendo e aprendendo a ser e estar no mundo, né, faz parte da nossa formação moral, uhum. é, e aí tem isso que você estava falando, né, cada família vai ter características, apesar de ser algo comum a todos nós, todos nós crescemos e aprendemos dentro de um contexto familiar, cada família tem lá a sua... Seu jeito, sua marca registrada, sua característica bem peculiar, né? E, e isso acontece também, Aurélio, é, quando a gente enxerga a família, por exemplo, do nosso pai e a família da nossa mãe. Essas duas famílias próximas a nós já têm características diferentes entre elas, né? É... Então, assim, isso você vai multiplicando e você vê a quantidade de, de características que são, são possíveis, né? E claro que a gente vai ter mais afinidade com o estilo de uma família do que com o outro, vai se sentir melhor, né? Num ambiente do que no outro, e, é, e tudo bem, né? Eu acho que isso também de, tem a ver com o jeito particular de cada um de ser, e aí é isso, vão ter famílias é, mais abertas, né, festeiras, que sempre reúne todo mundo, casa cheia de parentes, de amigos, essas reuniões animadas, fazem questão de sempre estar juntos, e tem outras famílias que são mais reservadas, mais caseiras, mais calmas, né, é, os encontros são menorzinhos, com, com grupos menores, né? Uma coisa mais, é, talvez até profunda, né? Conseguem manter a distância, então uhum. num, num se, não se preocupam em estar presentes o tempo todo, né? Tem famílias que são mais... descoladas. Di distantes, isso mas não por isso menos afetivas, sim, né? A sim. forma de demonstrar amor que, que muda. Tem famílias que são musicais, né, Aurélio? Sim, muito. Quando eles se reúnem, já sai um violão, já, já sai um, um batuquezinho, já sai um piano, já tem coisa acontecendo. Outras famílias são, é, vão se reunir por esporte, né? É, seja para ver alguém jogar, seja para assistir... É, na televisão, mas enfim, né? o que une essa família é o esporte, outras são religiosas, enfim, tem de tudo um pouco nesse nosso país, nesse Tudo nosso um mundo. pouco,
0: com toda certeza, e falando de característica, como você tá falando, a Aline mandou mensagem pra gente é. falando assim, olha, boa tarde, a marca da minha família é o bom humor, fazemos piada com tudo, muitos apelidos que vão se derivando, conseguimos rir até dos dramas, somos muito unidos, é a... A, a, a família da Aline, dentro disso, eu queria perguntar uma coisa para a senhora, porque a gente está falando aqui de é, é, famílias numerosas, a Adalberto falou da sua, eram seis pessoas, seis é, tios que você teve? Seis uhum. tios, isso, doutora Adriana, só por parte uhum. de mãe, porque é minha mãe, mas seis <risos> irmãos, por parte de pai, se eu não me perder nas contas aqui, meu pai, eu acho que tem... Seis irmãos vivos também. Aí, olha ou só, seja, muita gente. Tudo, é muita gente. Muita gente. É Lá tudo. na parte da minha família, de mamãe, minha avó teve dez filhos. E não sei se é uma sensação, doutora Adriana, que parece que as uhum. famílias agora, por um motivo ou por outro, seja questão do tempo, da correria, da questão financeira mesmo, elas estão diminuindo. A, as famílias uhum. também estão ganhando novas roupagens no tamanho, nas formações e, consequentemente, nas marcas...
1: Então, Aurélio, elas estão diminuindo, sim. Hoje, dificilmente a gente vai encontrar uma família que tem aí dez filhos, né? Isso está cada vez é, menos comum, né? O, o mais comum são famílias lá com entre um e três filhos, né? É, então, sim, elas estão reduzindo. Mas vê que interessante. Essas marcas que a gente está falando da que são as características de uma família, isso é mantido. Então, eu mesma conheci um, uma família, eles tinham um filho só, e todas as férias eles gostavam muito de viajar, e eles vieram de famílias muito festeiras, de reunião e tudo. Então, eles alugavam um, um mini ônibus, uhum. juntavam os... É, a, os primos, né, dos, dos pais é, e, e amigos da, da, do, do filho enchiam o ônibus e iam viajar. Então, tá vendo que o, a característica da família continua. Sim. Eles continuam promovendo essa coisa da integração, mesmo a família sendo é, com um filho só. Então... É, essa característica é muito bonito quando a gente começa a perceber qual a característica da família do nosso pai, da nossa mãe e como é que isso, ah, ah, como é que isso chegou até a gente né? e, e foi formando o nosso jeito de ser no mundo porque a gente começa a ver então que, primeiro, não é tão aleatório eu aprendi com uma família ou com outra a ser desse meu jeito, ou eu fui estimulado de uma forma ou de outra a, a despertar essa característica, é um valor familiar relevante, né? E que, como valor, tem um, um peso nessa formação da, da gente como pessoa, e é o que normalmente a gente leva em frente. Uhum. É, provavelmente a aline é se não tem filhos, entendo, vai promover esse jeito de rir das coisas, de enxergar é, a, a vida de um jeito bem-humorado. Por quê? Porque ela aprendeu isso, e hum. ela viu que é bom, então ela passa para frente, né? As, essas características são legados que a gente vai passando de geração em geração.
0: Doutora Adriana, a gente tem recebeu mais, também duas mensagens aqui. Opa. Vou falar uma por vez, que aí a gente vai conversando sobre elas. A Sara mandou, acho que falando justamente disso, do legado que a senhora está falando, falando assim, como todo bom ítalo português, o que marca a minha família é muita conversa e história antiga, sempre contada, quase gritando. <risos> e ela depois, ela disse, também sempre rodeada de muita comida e café.
1: Tá vendo? É a mesa, é a reunião e todo mundo contando história, é exatamente isso. E, e vê que bonito, né, Aurélio, porque aí quando a gente pensa em família como um lugar de pertencimento, né, é, é exatamente esse movimento que cada família vai tendo, né. É, no caso aí da Sara, de, dessas histórias que são contadas, então a gente se sente pertencendo ao, ao sentar na mesa, ouvir essas histórias e em algum dia poder contar as nossas histórias, né? Uhum. Então a gente vai construindo esse sentido de fazer parte da família. Lindo!
0: E o Vitor manda um relato e fazendo uma pergunta. Ele falou assim, o que eu percebo na minha família e em várias outras, salvas muitas exceções, é claro, é que algumas famílias não são tão unidas por brigas de parentes, por exemplo. Muitas vezes, por orgulho mesmo, irmãos, primos, tios, brigam e ficam por anos sem se falar. É, acho que até o ano passado a gente viveu muito disso, né? Brigas por motivos secundários. Ele está querendo saber o que ajuda a gente a entender isso, a explicar isso, doutora Adriana.
1: É, é, Aurélio, me faz um favor, é, você repete a pergunta porque deu uma falha no áudio. Aqui, sem não... problema.
0: O Vitor falou assim, o que ele percebe na família dele e em várias outras é que algumas famílias não são tão unidas por causa das brigas dos parentes e muitas por orgulhos. Aí eles acabam ficando muito tempo sem se falarem entre si. O que, que ajuda Sim. a explicar isso?
1: Ah, então, Vitor, é... A gente está falando das características boas da família, mas infelizmente tem as características ruins, né? Então tem famílias que têm esse orgulho exacerbado ou são muito é, 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 briguentas mesmo, né? Assim, quando se reúnem, quando a Sara fala assim, é, ítalo Portuguesa, né? Muita conversa, muita história. Também tem o um outro lado, né? De de muita briga, muita discussão. Então também é algo para a gente tomar cuidado, né, porque a, o que eu falei anteriormente vale também para o legado, para as características negativas, a gente também vai aprendendo sobre elas e precisa estar tá muito atento para que nós uh, sejamos os transformadores dessa energia que a gente considera que não é tão boa dentro da nossa família, então, se eu acho que determinada característica da minha família não é boa, eu tenho que primeiro lembrar que eu faço parte dessa família, então provavelmente eu tenho um, uma pitadinha disso em mim, e segundo, se eu é, começar a prestar atenção, eu sou capaz de ir mudando em mim, e a partir de mim, na, na, na gera, geração, né, na herança geracional, essa característica, então é um, é um trabalho, a gente mantém algumas características que a gente considera boas, e a gente transforma aquelas que a gente acha que não são assim tão louváveis,
0: Doutora Adriana, pegando o gancho aí no comentário do nosso ouvinte, quando a gente tem uma situação de algum conflito na família, de alguma briga, que seja entre irmãos ali ou algum, né, as pessoas envolvidas naquela relação familiar, é possível, depois de uma discussão, de um conflito, esse vínculo, ele ser, de alguma maneira, retomado dentro dessa relação familiar?
1: Então, Adalberto, sim desde que as pessoas envolvidas entendam o que a gente acabou de falar, né? que se o, 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 o tempo que elas ficarem remoendo, mantendo vivo aquele rancor, aquele remorso, aquela mágoa, é, é, eles, em fazendo isso, o que eles estão realizando é a manutenção de uma característica ruim. Então, precisa normalmente ter um mediador dentro da família, né? Ou às vezes uma pessoa próxima da família para fazer essa mediação, ajudar as pessoas a entenderem é, que e, eles estão mantendo um legado que não é legal é, e ajudá-los a desfazer isso, né? Então, mas normalmente. É, 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 é com uma conversa de mediação mesmo, em algumas situações, infelizmente, é no leito de morte, né, que aí eles vão se dar conta e, e pedem perdão, né, um, então, assim, é sempre uma situação ruim, é, que não deixa uma marca positiva, definitivamente não é um exemplo bom para as crianças e para os adolescentes que estão ali em volta, porque eles vão é, sendo envolvidos naquela situação, né? Porque aí vai, vai ter um Natal e o, o tio, a tia falando de tal, não vai, por quê? Aí todo mundo tem que explicar por que esse é, parente não está participando daquele encontro. É, então, acho que vale essa reflexão, né, Adalberto? É, que essa reflexão que o Vitor trouxe. É, como é que estão as características negativas da nossa família e de que forma eu estou ajudando a manter essas características negativas ou, melhor ainda, transformá-las?
0: Ah, teve um ouvinte aqui que não quis se identificar, doutora Adriana, dizendo o seguinte, hum. boa tarde, minha família... <risos> Perdão. Foi sempre de muitas festas e brincadeiras. Depois do falecimento dos pais, os irmãos se separaram por causa de brigas de bens. Ou seja, as questões mundanas também influenciam na perpetuação dessas marcas, às vezes, né?
1: É verdade. Olha que, que coisa... Uh, que legado ruim, né? Que, que, e é tão comum isso, né, Aurélio? É... É Exatamente, esse relato é muito comum da gente ouvir de famílias que tinham aparentemente uma integração bonita e que depois do falecimento o famoso inventário chega e pronto, vira uma briga interna e um afastamento é, das pessoas. Mais uma vez, é, acredito que sobre inventário em si tem o, o Zedu, né, para falar <risos> sobre isso. O, o meu lado é é mais um momento para a gente parar e se perguntar qual o legado que eu estou deixando, qual a característica, qual quais valores eu quero que sejam mantidos para as próximas gerações. É, especificamente sobre é, esses assuntos que estão fazendo a gente entrar em atrito, né? É, vai ser o valor do dinheiro? Vai ser o valor de coisas materiais? É, vai ser o, o valor dessa, dessa alegria compartilhada? Vão ser as características positivas, né? O, o que que eu, como membro dessa família, quero manter, preservar, e, e ensinar, né, que exemplo que eu quero ser, e nós somos exemplos vivos dessas características das, das nossas famílias, tá, tanto as características bonitas, positivas, quanto aquelas feinhas negativas. Que
0: sempre é... tem, né, doutora Adriana? Infelizmente não como? tem como a gente fugir um assunto muito polêmico e com muitas opiniões e pra gente encerrar eu vou deixar ah. o pensamento e também o depoimento do Elson, ele disse o seguinte doutora, a minha hum. família, ela é muito grande, eu fiquei impressionado, olha só somos, somos, disse ele mais de 140 netos grande parte é de Rondônia outros de Barra de São Francisco a gente tem a característica de às vezes discordar, discutir, até brigar, mas quando tem necessidade todo mundo ajuda um ao ou outro, seja problema financeiro ou outra dificuldade. Agora, de círculo mais próximo de irmãos, nós sempre brigávamos, mas nunca íamos dormir sem estar resolvidos. Foi uma coisa que papai sempre nos ensinou. Assim a gente vai e encerra, né, doutora Adriana?
1: Pois é, com chave de ouro e um belo exemplo. É disso que a gente está falando. Características positivas, negativas, mas que com um exemplo dos mais velhos, os mais novos vão absorvendo esses, essas referências, esses valores, preservando as características boas e tentando superar as negativas. É isso. E que
0: assim continue. Doutora Adriana Miller, muito obrigado.
1: A Aurélio, muito bom falar com você de novo. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Obrigada aí pelas participações. Uma boa tarde para todo mundo.